Vamos abriendo, abran sus Biblias, sea que lo traigan en su teléfono, sea que lo traigan en papel, ¿verdad? Como los, los viejitos, nos encanta el papel, ¿verdad? Los jóvenes ni saben lo que es el papel, lo tienen que buscar en Google a ver qué es. Pero vamos a Marcos, el capítulo 7. Empezamos la semana pasada, no lo logramos terminar. Y yo quiero, vamos a ver hoy tres diferentes milagros que Jesús hace. Pero luego vamos a ver un cuarto grupo de personas que no reciben ningún milagro, ninguna señal. Y vamos a ver cuál es la diferencia entre los que sí reciben un milagro de Dios en su vida y aquellos que no reciben. Y tiene mucho que ver con nuestra actitud. No es que el poder de Dios esté limitado, sino es nuestra actitud que determina la respuesta que tú y yo Recibimos cuántos hoy quieren aprender a tener una buena actitud una actitud en su vida que lleva a los milagros en su vida Entonces vamos ahí en Marcos el capítulo 7 verso 24 voy a empezar leyendo dice Luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte a la región de Tiro No quería que nadie supiera en qué casa se hospedaba pero no pudo ocultarlo Enseguida una mujer que había oído de él se acercó y cayó a sus pies Su hija estaba poseída por un espíritu maligno y ella le suplicó que expulsara al demonio de su hija Como la hija, la mujer perdón era una gentil nacido en la región de Fenicia que estaba en Siria Jesús le dijo primero debo alimentar a los hijos a mi propia familia los judíos no está bien tomar la comida de los hijos y arrojárselo a los perros Es verdad Señor respondió ella pero hasta a los perros que están debajo de la mesa Se les permite comer las sobras de los platos de los hijos Buena respuesta le dijo Jesús ahora vete a tu casa porque el demonio ha salido de tu hija Cuando ella llegó a su casa encontró a su hija tranquila recostada en la cama y el demonio se había ido Esta es la primera que vamos a ver El primer milagro Esta mujer logra mover la mano de Dios Para liberar a su hija De un demonio que lo ator la atormentaba Ahora qué es lo que podemos aprender De esta mujer Lo primero que yo veo Y dice la escritura es que Había oído de él esta mujer había oído de Jesús, había oído de los milagros que Él había hecho Sabes la palabra de Dios nos dice en Romanos 10, 17 que la fe viene por qué O el oír y el oír qué, la palabra de Dios, la fe no viene por medio de oír lo que dicen en las redes sociales y no estoy peleado con las redes sociales Está bien que estés ahí Pero eso no es la fuente Que va a traer fe a tu vida En medio de una crisis La fe no viene por escuchar las noticias No viene de, 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 del chisme La fe viene por oír que La palabra de Dios No viene ni siquiera de escuchar prédicas Y está bien Yo sé hoy en día puedes irte a YouTube Y oír a Medio mundo de predicadores pero la fe en tu vida y mi vida viene cuando tú y yo escuchamos la palabra de Dios Por eso verdad 
les animamos, les insistimos que a diario lean su Biblia. No es una manda, no, no, no es una tarea, sino que entendemos y sabemos que al ir a esta palabra de Dios, cada día tú y yo descubrimos algo nuevo de Dios. Tú y yo descubrimos una faceta nueva de Dios. Aunque ya lo hayas leído una vez, dos veces, tres veces. ¿Cuántas veces haya sido? Yo crecí en un hogar cristiano. Mis padres de niño nos leían la, la Biblia. Pero todavía, cada día que yo abro esta palabra de Dios. Me sorprende, me descubro algo diferente acerca de Dios. Y hasta el día que tú y yo morimos vamos a estar descubriendo nuevas facetas de Dios Entonces tu fe, mi fe crece al oír esta palabra, al ir a esta palabra Tú y yo tenemos que ser personas que vivimos en la palabra de Dios Ahora no es solo oír, Pero oír es bueno tenemos que hacerlo Allí inicia nuestra fe pero la fe nos lleva entonces a actuar esta mujer no se quedó satisfecha con solo escuchar Ah qué lindo, qué bonito, qué, qué, qué bueno es No, no, ¿Qué hice dice y se acercó, se acercó a Jesús Tú y yo nuestra fe, el oír del de, carácter de Dios quién Él es, oír de su bondad y su misericordia Nos va a impulsar a ti y a mí a acercarnos a Él nos dice Hebreos 4.16 dice acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia Hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos Cuando más necesito a Dios no es quedarme de brazos cruzados viendo pues a ver a qué horas Dios abre Hace algo en mi vida no es en ese momento que yo tengo que acercarme a él Y luego qué hizo Cayó A sus pies Cayó A sus pies Nos habla De adoración Nos habla verdad de Esa mujer que llega con El perfume la lavarasto Y lo derrama sobre los pies De Jesús y besa sus pies y, y, y lava sus pies con sus Lágrimas y lo seca con su cabello El postrarnos a los pies De Jesús habla de ese Llegar a adorarle a Él y reconocerle Dios tú eres Dios Tú eres glorioso Y vengo a postrarme A tus pies Es demasiadas personas vienen buscando Las manos de Dios Dios qué puedes hacer por mí Dios qué vas a hacer en, en, en mi vida, en mi matrimonio, en mi negocio, en mi trabajo Y, y quiero las bendiciones de Dios y, y todos los anhelamos Pero tengo que ir primero a los pies de Jesús Adorarle a Él, apostrarme ante Él Nos dice verdad en Apocalipsis nos describe Juan Cómo es el cielo y cómo día y noche están adorando y están Postrándose de nuevo a los pies de Jesús Oh que tú y yo vivamos a sus pies Adorándole a Él y luego dice le suplicó Le suplicó era un clamor de parte de esta mujer Para que su hija fuera librada de sus demonios 
No, no, no fue una petición a la ligera Bueno pues, pues ah, tal vez si quieres no, 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 no era una súplica Nuestro clamor tiene que ser una súplica De veras quieres un nuevo matrimonio Clama, de veras quieres ese milagro En tu cuerpo, clama De veras quieres ¿verdad? que Dios Cambie las circunstancias de tus finanzas Clama no te quedes quieto no es una oración bueno pues Dios si quieres y si no pues está bien también no 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 esas oraciones no se no se responden suplicó suplicó Jeremías nos dice clama a mí y te responderé es un clamor interno ahora la respuesta de Jesús Sorprende porque aquí está esta mujer que ha venido se ha atrevido a venir se ha postrado a sus pies y está suplicando por una necesidad genuina en la vida de su hija y fíjense cómo responde Jesús dice no está bien tomar la comida de los hijos y arrojárselo a los perros wow ¿Cuántos de nosotros nos hubiéramos ofendido con esa respuesta de Jesús? Nos hubiéramos sentido insultados por la manera en que Jesús le habla. Pero la mujer no. ¿O no? Ella le dice, es verdad, Señor. Tienes toda la razón. Hay que alimentar primero a los hijos, dice. Pero, pero dice, hasta los perros que están debajo de la mesa. Se les permite comer las sobras del plato que cae de, las, de los hijos Esta mujer dijo Dios aunque tal vez no tenga un derecho legal a tu bendición Aún lo que cae las migajas tuyas son mejor que lo que el mundo me puede ofrecer Amigo, amiga tú y yo tenemos que abrazar esa realidad y esa verdad del día de hoy Que aún las migajas de Dios son mejor que todo lo que este mundo nos ofrece No, 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 no dejes que este mundo te engañe con lo que ofrece, con, con sus riquezas, con sus placeres Las migajas de Dios son mejor y tú y yo no tenemos que vivir de migajas porque somos hijos de Dios y él dice que él prepara una mesa delante de nosotros. Él prepara una mesa en la cual tú y yo podemos sentarnos para disfrutar de la bondad y la gracia de Dios. Pero es esta mujer no se dejó ofender. No te ofendas por la manera en que Dios trata en tu vida. En veces Dios va a tratar con nosotros en una manera dura, en veces Dios va a ser franco con nosotros, en veces Dios nos va a enfrentar con una realidad en nuestra vida y tú y yo tenemos que aprender no me ofendo con Dios sino me humillo ante Dios. Juan el Bautista que Jesús declara, Jesús declara que era el mayor de los profetas Declara de sí mismo y dice no soy digno ni siquiera de desatar las sandalias de sus pies Que tú y yo lleguemos reconociendo Dios tú eres Dios yo no vengo mereciendo nada 
Sino dependo totalmente de tu gracia Tú y yo no podemos llegar con demandas Delante de Dios Tú y yo venimos a humillarnos ante Él Y al humillarnos se abre la gracia de Dios A nuestra vida Jesús le dice a esta mujer Le dice regresa a tu casa Tu hija ya quedó libre tu hija ya está libre de ese tormento, de ese demonio que la molestaba. Y la mujer, esta mujer que legalmente no tenía ningún derecho. Y regresa para encontrar una hija sana, una hija libre. ¿Por qué? Porque estuvo dispuesta a humillarse ante el Rey. Tú y yo tenemos que reconocer Dios, tú eres Dios, yo no. Tú eres Rey, yo no. Y yo vivo Señor Feliz de recibir de ti tu gracia y tu favor Continúa Jesús se va de allí salió dice de tiro y subió hacia Sidón Antes de regresar al mar de Galilea a la región de las diez ciudades Le trajeron a un hombre sordo con un defecto del habla Y la gente le suplicó a Jesús que pusiera sus manos sobre el hombre para sanarlo Jesús lo llevó a parte de la multitud para poder estar a solas con él Y metió sus dedos en los oídos del hombre Después escupió sobre sus propios dedos y tocó la lengua del hombre Y mirando al cielo suspiró y dijo éfata que significa ábranse Y al instante el hombre pudo oír perfectamente bien Y se le desató la lengua de modo que hablaba con toda claridad Jesús le dijo a la multitud que no lo contaran a nadie Pero cuanto más les pedía que no lo hicieran Tanto más hacían correr la voz Quedaron completamente asombrados Y se decían una y otra vez Todo lo que Él hace es maravilloso Hasta hacer oír a los sordos Y da capacidad de hablar a los que no pueden hacerlo Betzat voy a pedir que vengas Jesús hace algo con este hombre que no hizo con la niña Con la niña él solo habló y ella quedó libre en donde estaba Pudiera haber Jesús hecho lo mismo con este hombre sordomudo sí, pero Jesús decide obrar en una manera diferente pues Dios obra a como Él quiere Tú y yo no podemos decir es que Dios quiero que me sanes Como lo hiciste con aquella persona como el testimonio que oímos hoy que wow el tumor desapareció no fue necesario verdad eh, eh, la cirugía que, que, que lindo verdad pero en veces Dios obra diferente y con este hombre nos dice lo primero que hizo es que lo sacó aparte para estar a solas con él en veces Dios quiere llevarnos a ti a mí a pasar tiempo a solas con él Estás luchando en encontrar la dirección en tu vida Tal vez eres un estudiante y no sabes qué quiero estudiar Tal vez eres un hombre o una mujer que está por emprender un negocio Pero no sabes en qué dirección ir Tal vez estás pensando en casarte y no sabes con quién verdad Pero en esos momentos cuando dices Dios no te escucho ¿Qué dice Dios apártate Apártate está bien tener amigos está bien Escuchar consejo pero en veces tú y yo Necesitamos apartarnos 
para escuchar la voz de Dios Estar en silencio y escuchar la voz de Dios Busca esos tiempos a solas con Él Y luego dice que Jesús no le puso la mano encima No, no, no le declaró eres sano Jesús toma sus dedos y los mete a sus oídos ¿verdad? Porque está sordo se los mete hasta dentro Y el hombre se deja Ahora amigo, amiga tú y yo Estamos dispuestos a permitir a Dios Meter sus manos en las áreas débiles De nuestra vida ¿Ves? Esta era la debilidad de este hombre Todo iniciaba de que no podía oír Su habla estaba afectado por el hecho de Que no podía oír, no escuchaba Y Jesús mete sus dedos allí y Dios en veces en tu vida y en mi vida quiere meter su mano en esas áreas débiles que tenemos. En esas áreas que tal vez ni aún le hemos platicado a nuestra esposa, a nuestro esposo. No le hemos platicado a nuestro amigo de las luchas que tenemos. Y Dios quiere saber si tú y yo le damos el permiso y el derecho de meter las manos en nuestra vida. Pero no termina allí. Después de que le mete los dedos en las orejas Saca las manos Jesús y escupe sobre su mano Y le dice bueno le tiene que enseñar Porque el hombre está sordo recuerden ¡Ah! Y el hombre ve que Jesús tiene la mano Lleno de un escu... escupitajo, escupitajo ¿eh? Y, y ¡pah! que se la embarra Estamos dispuestos que Dios nos escupa O le quiero poner con Ah no Dios no, 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 no A, a mí no me vayas a escupir ¿Ah? A mí me vas a sanar ¿Ah? Solo declarando la palabra No Tú y yo no podemos ponerle condiciones a Dios Nos vuelve a hablar De que tú y yo tenemos que en veces Dar permiso a Dios Obrar como Él quiera en nuestra vida Y si Él me quiere escupir Que me escupa Porque confío en Él Que lo que Él hace Va a ser para mi bien Lo que Él hace va a ser Para traer sanidad A mi vida Ahora en veces no entendemos Por qué es que Dios le escupió y yo me puse a buscar, ok, y me puse a buscar y estudiar varios diferentes autores cristianos, maestros mucho más sabios, inteligentes que un servidor. Y ni uno pudo darme una razón por qué Jesús le escupió a este hombre. Porque ves Dios no tiene que darnos a ti, a mí una explicación de por qué hace las cosas. Él es Dios. Él es Dios Y si Dios quiere venir y escupirme Que me escupa Si Dios quiere que oren por mí Y me caigo Que me caiga No me caigo Está bien no me caigo ¿Ah? si, si hablo en lenguas Hablo en lenguas No hablo en lenguas No hablo en lenguas Pero yo no voy a decirle a Dios Cómo quiero que haga las cosas En mi vida No le voy a pedir explicación de Y por qué No Sino Dios aquí estoy obra en mi vida Gracias Betán. 
Ahora los que estaban allí Que ven el milagro dice Decían una y otra vez Todo lo que Él hace es maravilloso Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer es, Nuestro testimonio debe ser Las maravillas de lo que Dios ha hecho En nuestras vidas No es condenar a la gente No, no es enjuiciar a la gente Es solo hablarles de lo bello y glorioso Que es nuestro Dios Capítulo 8 en esos días se reunió otra gran multitud Y de nuevo la gente quedó sin alimentos Y Jesús llamó a sus discípulos y les dijo Siento compasión por ellos Han estado aquí conmigo durante tres días Y no les queda nada para comer Si los envío a sus casas con hambre Se desmayarán en el camino Porque algunos han venido desde muy lejos Y sus discípulos respondieron ¿Cómo vamos a conseguir comida suficiente Para darles comer aquí en el desierto? ¿Cuánto pan tienen? preguntó Jesús Siete panes contestaron ellos Entonces Jesús le dijo a la gente Que se sentara en el suelo Y luego tomó los siete panes Dio gracias a Dios por ellos Los partió en trozos y se los dio a sus discípulos Quienes repartieron el pan entre la multitud También encontraron unos pescaditos Así que Jesús los bendijo Y pidió a sus discípulos que los repartieran Todos comieron cuanto quisieron Después los discípulos recogieron siete canastas grandes con la comida que sobró Y ese día había unos cuatro mil hombres en la multitud Y Jesús los envió a sus casas luego de que comieron Inmediatamente después subió a una barca en su, con sus discípulos Y cruzó a la región de Dalmanuta En este milagro lo que veo y noto primero es antes de darles de comer Ya llevaban tres días con Jesús Recibiendo enseñanza Como iglesia Como cristianos Debemos de hacer obra social Sí, pero no es nuestro llamado Principal Nuestro llamado principal es compartir El evangelio, es hablar De Jesucristo y después De compartir de Jesucristo Entonces debemos de hacer Obra social, pero si solo hacemos obra social y no compartimos de Cristo Condenamos a la gente al mismo infierno Solo que se van con la panza llena Entonces nosotros tenemos que entender como individuo Y como iglesia lo primordial, lo esencial es Compartimos de Jesucristo Y hacemos obra social Ahora que tú y yo aprendamos a no olvidar jamás lo que Dios ha hecho en nuestras vidas A los discípulos se les olvida unos capítulos antes ya lo vimos Jesús había multiplicado los panes y los peces para darle de comer a los cinco mil Entonces aquí los discípulos otra vez están preguntando y cómo le vamos a hacer Espérame ellos ya vieron el milagro la pregunta no debiera haber sido cómo, sino Jesús, aquí hay panes, aquí tenemos con qué hacerlo. Pero se están preguntando, ¿y cómo? ¿Y cómo? Amigo, amiga, tú y yo tenemos que siempre recordar lo que Dios ya ha hecho en nuestra vida. Recuerda cuando te enfrentas de nuevo a un reto, a un nuevo desafío, a un nuevo problema. 
en medio de tu crisis recuerda sabes Dios ya hizo en mi vida esto Dios en mi vida ya me trajo a conocerle a Él Dios ya obró en mi matrimonio Dios ya obró en mi salud y tú y yo tenemos que recordar lo que Dios ha hecho en nuestra vida Ahora Jesús les pregunta Después de la pregunta que ellos le hacen ¿Cómo? Le dice bueno ¿Cuántos pan tenemos? Dios siempre obra el milagro Con lo que tú y yo le disponemos ¿Qué tienen? Dijeron siete panes Y vean lo que hace Jesús Con esos siete panes Tomó los siete panes y no, no, no se quejó, no dijo padre muy poco no puedo con esto No, 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 no dijo es un montón de tragones no ¿Qué hace? dio gracias a Dios por lo que tenía Amigo, amiga vivimos hoy en una sociedad que vive insatisfecha Porque siempre se está comparando con los demás es un problema con las redes sociales Ves en las redes sociales Nadie pone la foto cuando está deprimido Nadie pone la foto cuando su coche ¿verdad? Está todo tuerto y mal No, no, no Solo pon, ponemos las fotos cuando estamos alegres Cuando estamos en Cancún ¿verdad? Cuando hey, estamos con una carne de este vuelo ¿verdad? Entonces ponemos las fotos Pero no ponemos las fotos de toda la realidad que vivimos Y entonces vivimos comparándonos con los demás Pero Jesús nos dice que tú y yo debemos de empezar a darle gracias por lo que tienes Aunque sean siete panes nada más Y cuatro mil pelados que tienen hambre Dale gracias por lo que tienes Dale gracias por la casa que tienes Dale gracias por el marido que tienes Tal vez no es el mar romántico Pero a lo menos tienes ¿Ah? Dale gracias Y la que no tiene pues dale gracias Que está libre ¿Ah? El que tiene pelo dale gracias a Dios Que tiene pelo y el que está pelón Pues dale gracias que no tiene que gastar ¿verdad? Yendo con el peluquero cada rato pero todos, todos, todos Digan todos Tenemos de qué dar gracias Todos Somos bendecidos Tenemos de qué dar gracias Entonces dio gracias por esos siete panes Y luego qué hizo Lo dio a sus discípulos Quien qué Lo repartieron Uf, Eran siete panes nada más Siete panes y hubieran dicho pues es que Dios para qué, para qué damos es tan poquito para tanta gente mejor mira aquí nosotros somos doce y tú trece pues nos toca de a mitad para cada quien y esa es el, nuestra pobre mentalidad de que muchas veces tú y yo es que Dios no tengo para dar no, no si tienes algo tienes para dar pero Dios no es suficiente no, no es que Dios hace el milagro cuando tú y yo soltamos cuando tú y yo soltamos, cuando tú y yo damos Es cuando Dios hace el milagro de la multiplicación Porque dice todos, digan conmigo todos Comieron cuanto quisieron ah, no, no, no les dio nomás una migajita cada quien No, comieron hasta llenarse, hasta tragar Y recogieron siete canastas grandes Con la comida que sobró 
todos comieron Todos se llenaron Sobró cuando Dios Obra en nuestras vidas Él da hasta de sobra Pero tengo que darle Gracias por lo que tengo Y tengo que estar dispuesto A entregarlo y soltarlo Con el riesgo de quedarme sin nada Pero confío en Dios Que hace los milagros Y Él lo multiplica y toda esta gente comió Y toda esta gente se fue a casa Llenos Pero luego llegamos al verso 11 Porque Jesús deja esa multitud Y continúa su viaje Dice cuando los fariseos Oyeron que Jesús había llegado Se acercaron y comenzaron A discutir con Él para ponerlo a prueba exigiendo que les mostrara una señal milagrosa del cielo Que demostrara su autoridad Ha hecho tantos milagros, ha sanado a tantos enfermos Ha, ha multiplicado panes y peces unas cuantas veces Pero todavía quieren una señal Y cuando Jesús oyó esto Suspiró profundamente su espíritu y dijo ¿Por qué esta gente sigue exigiendo una señal milagrosa? Les digo la verdad no daré ninguna señal a esta generación Y luego regresó a la barca y los dejó y cruzó al otro lado del lago Hemos visto al Señor hacer tres milagros Liberar a una niña de un demonio Sanar a un hombre sordo mudo Multiplicar siete panes Y unos peces para dar de comer A una multitud Pero aquí estos no reciben Nada Jesús dice Basta no tengo tiempo Para ustedes me voy Se marchó ¿Por qué? Porque ellos no vinieron con esa actitud De reconocer tú eres Dios Haz lo que quieras en mi vida Haz lo que quieras y como quieras En mi vida yo Confío plenamente en ti No, no estos vinieron a ver Y por qué, y cómo, y cuándo Y a ver Dios y, y con sus exigencias Y cuántas veces nosotros así venimos con Dios En veces nos convertimos Somos hijos de Dios Pero nos comportamos como esos hijos Que creen que sus padres Les deben todo ¿Cuántos todavía viven en casa con papá y mamá? Levanten la mano, levanten la mano No tenga vergüenza ah, sí, Bueno si tiene 30 años de edad tenga vergüenza Pero si no todavía viven con papá y mamá Papá y mamá no te deben nada No te deben nada Aprende a ser agradecido con papá y mamá Papá no te debe un coche Papá no te debe ¿verdad? Jeans de, de la última marca y, y tenis de Nike no, no Dale gracias si te compra unos de Payless Creo que todavía existen No sé si existen Eran de los que yo le compraba a mis hijos Dios no nos debe nada Pero en su gracia y misericordia nos da todo cuando venimos con una actitud humilde ante Él Reconociendo Dios tú eres Dios y dependo de ti Dependo de tu gracia, dependo de tu misericordia Señor obra en mi vida en la manera que tú 
quieras y tú deseas yo no te voy a dictar yo no te voy a decir cómo yo no voy a cuestionar Oigan miren escúchenme en veces tú y yo no vamos a entender a Dios Él nos dice que sus caminos son más altos que nuestros caminos Sus maneras son tú y yo no vamos hay cosas en mi vida que yo no entiendo de Dios Pero no me toca entender a Dios me toca amar y obedecer a Dios Entonces te pregunto el día de hoy ¿Cómo has estado Presentándote Ante Jesús Has venido En humildad Dispuesto a recibir de Él Lo que te da O has venido exigiendo Demandando Queriendo que Él te dé explicaciones Los que recibieron los milagros en este caso todos eran gentiles Pero vinieron con una humildad Y los que eran judíos Herederos Del reino de Dios Vinieron con su religiosidad y sus actitudes Que no recibieron nada de él Hoy amigo, amiga Si no has estado recibiendo Lo que has querido de Dios No es el problema Dios Vamos cambiando tú y yo Nuestra actitud 